0: Oke, okay, halo semuanya. Selamat siang. Selamat datang kembali di episode ketiga Pandi Talk, program terbaru Pandit Football yang membahas isu terhangat melalui perspektif olahraga dan secara mendalam. Dan seperti episode-episode sebelumnya, di sini ada gue, Bima Jumimantoro, dan bersama juga Bang Andreas Marbun, yang akan ngobrol bareng-bareng kita, bareng narasumber-narasumber yang sudah dikatakan hari ini. Halo Bang. Halo P.
1: Nah, kali ini kita mau bahas soal klub sepak bola saat ini. Gimana sih klub sepak bola akan menjalankan roda bisnisnya ke depan, dan juga kemudian soal respons dari pemain dalam rangka uh, bisnis klub ke depan.
0: Dan tentunya di masa pandemi ini juga pasti ada dampak-dampak yang yang terkena, yalah, imbas dari pandemi kepada klub dan para pemain ya. Dan di sini untuk membahas itu semua, kita sudah mendatangkan uh, ekspertnya langsung, pelakunya di bidang bisnis klub sepak bola, ada Mas Andika Suksmana dari Persija Jakarta. Halo Mas.
2: Halo, Abi, Andreas.
0: Ya Mas Andika ini adalah sekarang menjabat sebagai Direktur Marketing dan Bisnis di Persija Jakarta. Benar Mas?
2: Kita pakai titelnya sekarang uh, Chief Marketing Officer.
0: Oke, okay. Chief Marketing Officer Persija Jakarta. Dan sebelumnya juga sudah uh, berpengalaman banyak di dunia industri olahraga dengan mendirikan futbolisius sebagai salah satu perusahaan sports management
1: di Indonesia. Tapi gak juga Bi, kalau kita gak ngundang perwakilan pemain, gak tahu pemain gak tau apa ini nih, gue juga gak ngerti
3: Selamat siang, ya. responario Astaman Selamat siang, Bang Andreas, Abi, Habika semuanya Terserah oh, ini mau perwakilan pemain atau perwakilan komentator, karena kalau lihat saya tadi kayaknya hostnya lagi baca skrip semua ini bawa ini <t- <t-
1: <t- itu saya usah Mas Bonario, gimana pendapat uh, Mas Bonario tentang kedua PSSI saat ini?
3: <laughs> Wah, langsung serius ini kita bahasanya, Katanya santai tadi.
0: <laughs> ya, ya, Mas Bonario selamat ini GM Asosiasi Bola Profesional Indonesia, betul mas? Ya, betul. Eh, mantan gelandang sekaligus kapten tim nasional Indonesia, pernah main di berbagai klub besar di Liga 1 dan Pernah menjadi pencetak gol terbaik Piala Asia 2004, betul ya, mas? Iya, yang enggak yang
1: sengaja, <laughs> <gak> sengaja itulah <laughs> Kalau tadi kan saya ceritain mas Dika kan soal The Football Is yours, Yang kemudian menjadi salah satu pionir dalam perusahaan sports management di Indonesia Kalau kali ini saya akan memperkenalkan Pono Astaman Pemain yang pensiun dini karena sudah tahu nikmatnya menghasilkan duit di luar sepak bola Menjadi sport menjadi entertainer
3: Jangan, nanti Nanti, orang salah paham. dikira benar kok pensiun dini tiga puluh Pensiun dini, waduh! dihujat nanti itu gitu
1: lebih nikmat mana duit di lapangan hijau atau duit di luar lapangan hijau mas? Kalau duit,
3: kalau duit itu sama-sama nikmatnya mau dapatnya bagaimana, cuma tantangannya kan waktu dapatnya.
0: <laughs>
3: eh, emang host nih ngerjain ini ya.
0: <laughs> Oke nih di, di episode kali ini kemarin kita udah ngelempar ke sosial medianya panit football, uh, ke netizen panit football kalau mau ketemu dengan pengurus klub apa sih yang mau ditanyain dan di sini Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain dan uh, salah satu yang ditanyain oleh Dirgantara HTM pertanyaannya adalah sebenarnya bisnis klub sepak bola itu menguntungkan nggak sih Mas Sandi Kasut
1: kemana? Oh langsung gue tanya ke Mas Andi kan? Waduh
2: pertanyaannya langsung kalau ngomongin masalah keuntungan ya pasti harus ada sisi optimisnya gitu kan kalau berbisnis dari sisi risiko uh, bisnisnya memang kalau misalnya ini ngomongin perusahaan yang which is sekarang lebih bagus lagi di Indonesia semua sudah merasa bahwa uh, ya berkomitmen bahwa dalam sebuah klub sepak bola ini produknya adalah uh, sepak bola gitu kan. Nah uh, gimana caranya meretas dari sisi aset-aset uh, klub sepak bola? Itu tentunya yang masih mungkin belum semua memahami gitu uh, elemen-elemen dari sisi pemisahan bahwa bisnis matchday Uh, pertandingan bisnis uh, kemudian first teamnya sendiri dari tim seniornya yang berlaga terus kemudian dari sisi akademi dan uh, sekolah sepak bolanya setelah itu juga baru level ke bisnis uh, marketing, media, dan uh, hal-hal yang memang memerlukan sebuah investasi yang harus benar-benar serius gitu. Kadang selama ini kan konvensional banget sepak bola itu dipandang dan boleh dikatakan sepak bola Indonesia sangat lambat sekali, sekali menuju industrinya. Nggak ngomongin prestasi di, di sisi lapangan kompetisinya, tapi bagaimana mengerti dulu nih cara uh, sepak bola ini asetnya apa saja gitu tidak melulu menjadi fokus, tadi mungkin dikatakan bahwa pemain-pemain-pemain iya memang itu aktornya gitu ya, tetapi sebenarnya kalau memang brandnya kita sudah cukup kuat, kita bisa mencoba untuk memilah dan juga uh, memberikan banyak penawaran juga kepada masyarakat tentunya uh, seberapa value kita ini sebagai klub sepak bola bisa berarti juga untuk masyarakat sekitar, untuk sporter. Bahkan sporter harus bisa juga itu merasakan keuntungan tersebut. Nggak cuma harus beli tiket gitu ya. Apa yang coba kita lakukan selama ini gitu. Khususnya di Indonesia memang cukup lumayan unik kalau ngomongin masalah bisnis sepak bola tentunya. Tetapi untuk secara singkatnya, saya masih dalam sisi saat ini menjawab pertanyaannya Abi tadi, tadi. Ya pasti kita masih melihat bahwa bisnis klub sepak bola adalah sesuatu yang memang masih uh, optimis untuk bisa mendapatkan keuntungan.
1: Mas Dika, tadi kan dijelaskan ada soal konvensional, soal bisnis industri sepak bola Indonesia yang masih, melamb- masih yang lambat, jadi industri lalu kemudian masih konvensional. Kalau dulu kan landscape mungkin uh, pemasukannya kan cuma merchandise, supporter, apa tiket uh, bisnis istilahnya tadi di Mas Dika bilang soal bisnis hari pertandingan. Nah bisnis-bisnis yang di luar itu Uh, kalau yang Mas Dika sekarang rencanakan uh, di Persija uh, seberapa besar sih? Misalnya porsi-porsinya gitu, bisa sehari pertandingan first team, bahkan yang di luar uh, yang soal akademi
2: Fokusnya masih kalau kita bagi dari sisi persentase kuenya gitu, mungkin boleh dikatakan yang paling besar masih memang di tiketing ya untuk sementara ini di uh, sepak bola Indonesia. Satu hal yang kita soroti kalau misalnya dibandingin. Uh, industri di Eropa itu memang mereka uh, sudah sangat percaya diri dengan brand value klubnya sendiri. Setelah itu mereka coba uh, jual seutuhnya aja gitu dari sisi brandnya itu. Kalau kita bicara bahwa mereka bisa melakukan brand uh, apa namanya untuk uh, franchise uh, dan hal-hal tersebut sudah sangat laku, kemudian juga naming rights itu juga sangat luar biasa. Tapi kalau di Indonesia mungkin dikatakan hal ini mungkin tidak belum adanya terkoneksi. Uh, terkonekting dengan baik ya antara dari semua uh, aset dari klub sepak bola tersebut kita ngomongin hari pertandingan memang luar biasa gitu match the experience-nya mungkin uh, menjadi masalah terutama juga uh, kita akui Persija gitu yang salah satunya masih uh, menjadi permasalahan klasik dari zaman uh, dulu masuk permain dan sampai sekarang yaitu adalah stadion gitu tapi harus uh, dipikirnya kembali lagi lucu lucuannya adalah stadion kita bukan kita ngapain stadion tapi sebenarnya kita punya banyak stadion, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, La Liga juga kemarin Real Madrid melakukan pertandingan yang uh, boleh dikatakan dengan segala upaya uh, apa namanya, alasan Santiago Bernabéu itu juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin sedang dalam proses uh, menuju ke yang lebih baik. Tetapi mereka memilih gitu bahwa mereka memainkan itu adalah faktor uh, bisnis yang luar biasa yang dilakukan oleh Real Madrid, gitu. Karena mereka memilih untuk pertandingan La Liga memainkan di pertandingan uh, stadion yang tidak di kandang utamanya ada. Nah, eh persia juga demikian gitu semuanya mungkin kalau kita main di GBK semua sponsor masih melihatnya partner eh, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu karena kan letak posisinya kemudian juga kapasitas stadion gitu. Tetapi kita bagaimana tantangannya ketika kita memainkan partai-partai yang memang boleh dikatakan eh, apa namanya bisa menjual tidak. Kalau kita lihat bahwa eh, bicara masalah dari sisi eh Tiketing, Jackmania udah nggak usah diragukan lagi militansinya gitu. Tetapi uh, hal-hal yang lain adalah bagaimana caranya untuk uh, mencoba menerapkan dan juga memfungsikan stadion itu uh, bagaimana bisa mendapatkan tambahan revenue ketika matchday experience. Nah kalau di Gbk mungkin kita uh, ada tambahan lagi nggak? Misalnya ada menjual Persija Lounge itu, yang hal-hal yang itulah. Jadi tiketing tambahan yang mungkin satu added value yang kita coba belajar setidaknya untuk menerapkan hal-hal yang baru.
1: Di itu apa sih Mas?
2: Itu adalah kelas uh, yang paling tinggi. Sebenarnya kalau uh, ya berterima kasih dari sisi masalah GBK ketika udah renovasi itu ada satu uh, tempat duduk yang memang di atas ya royal box. Dan ini uh, sudut pandang yang terbaik ya sebenarnya ada di di, di stadion GBK itu. Jumlahnya nggak banyak sih cuma 80. Permasalahannya adalah kalau kita mau jual tiket adalah ya Kita tidak tahu berikutnya apakah kita dikasih izin kepolisian ketika menggelar pertandingan kandang dan yang lain-lain.
0: Jadi salah satu entitas yang besar di sepak bola kan ada dua istilah. Ada, ada klub dan pemainnya ini kan dua dua, dua apa ya dua entitas yang sebenarnya saling, saling berhubungan dan erat banget gitu hubungannya. Kalau dari sisi pemain uh, m- mungkin menurut pengalaman Mas Renario ketika masih masih bermain dulu, keterlibatan pemain di bisnis klub itu sejauh apa sih Mas biasanya? Kalau
3: dari uh, segi pemain ya, uh, terutama kalau kita berbicara di Indonesia. Fokus kita kan kebanyakan hanya persoalan uh, kontrak gaji dan sejenisnya gitu. Tapi yang, ti, yang sebuah fenomena yang mungkin nggak uh, tahu nih kita sudah sadari bersama atau kita udah tangkap bersama atau belum bahwa sekarang uh, pemain itu selain kewajiban mereka di lapangan berlatih dan bertanding, sekarang mereka juga punya apa ya punya kewajiban, punya komitmen yang bahkan dituangkan di dalam kontrak tentang bagaimana mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan promosi di dalam tim, baik itu secara digital maupun uh, juga uh, secara uh, real. Jadi ada beberapa program dari klub seperti kunjungan ke sekolah atau kunjungan kemana yang melibatkan pemain secara langsung, tapi ada juga uh, kegiatan promosi klub melalui media sosial dengan sponsor-sponsor tertentu yang juga melibatkan Uh, pemain untuk uh, menjadi uh, uh, apa pihak yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut ini artinya sekarang juga dimensi pemain sekarang di eh, sepak bola Indonesia sudah mulai berubah nih menuju ke area uh, atau ke arah uh, industri ke arah uh, bisnis karena mereka bukan hanya dituntut untuk E, performa di lapangan, tapi mereka juga dituntut untuk melakukan kegiatan promosi di luar lapangan. Bahkan, kayaknya sih bukan nggak mungkin ya, nanti e, penilaian pemain itu bukan hanya perkututan pemain itu, bukan hanya dari sisi teknisnya aja, tapi juga dari sisi bagaimana si pemain e, mempunyai apa ya, mempunyai aset dalam engagement dia terhadap para fansnya nya ter- di media sosial ini menjadi sebuah pertimbangan baru saya pikir dari sebuah klub untuk
1: merekrut pemain nantinya. Oke, menarik menurut gue. Tapi di sisi yang, yang lain gini, pon. Tadi Mas Dika tadi cerita bahwa satu sisi industri sepak bola di Indonesia masih lambat lah ya. Maksudnya untuk jadi industri itu masih susah. Termasuk mungkin, tadi Mas Dika kan menjelaskan soal revenue streamnya klub sepak bola. Kalau kita sekarang kan sering mendengar teman-teman pemain, ah nuntut, nuntut terus, tapi di satu sisi lain, saya sih senang barusan Mas Popon mendengar, apa, mendengar dari Mas Popon kalau pemain juga sudah aware dengan soal bisnis, membantu klub berbisnis gitu. Nah pertanyaan saya itu kan soal gimana sih menurut kalau teman-teman pemain, asosiasi pemain, nah dalam hal ini asosiasi pemain, melihat bisnis klub yang menguntungkan itu seperti apa? yang kemudian tidak menjadikan pemain sebagai objek. Menjadi pemain itu masalah jadi salah satu subjek yang kemudian menjadi subjek bisnis apa mengembangkan bisnis klub itu tadi.
3: Ya, pertama kalau uh, dibilang menuntut sih sebenarnya kurang pas menurut kami ya. Karena uh, apapun itu, berapapun jumlahnya, bagaimanapun uh, terminasi pembayarannya itu sebuah kesepakatan yang sudah terjalin di awal. Artinya dua, kedua belah pihak, baik ini klub maupun pemain itu sudah uh, bersepakat. Sehingga kalau uh, di perjalanannya ya masing-masing pihak, baik pemain maupun klub itu ya, tinggal melaksanakan kewajibannya, menjalankan kesepakatan yang sudah mereka lakukan di awal. gitu Jadi jauh sama sekali dari kata-kata menuntut sebetulnya kalau menurut kami. Dan kalau untuk uh, membantu, itu pun saya pikir juga kurang pas ya. Karena memang ya itulah sudah uh, Job desk-nya pemain sekarang sudah uh, terbagi lagi. Mereka punya kewajiban juga untuk uh, membantu, uh, mem, apa, melakukan kegiatan promosi dari pemain, dari klub, sorry. Sehingga bukan kata uh, membantu lagi, tapi mereka memang harus terlibat di dalam situ. Dan itu juga <tuh> bukan tanpa kompensasi ya. Artinya memang uh, kegiatan-kegiatan promosi klub ini nanti juga berdampak terhadap kesepakatan mereka Secara uh, personal dengan klub di luar nilai kontrak atau gaji yang sudah disepakati Dan ini sebuah hal yang akhirnya juga berdampak uh, positif buat pemain contoh ya Contohnya memang uh, beberapa pemain yang boleh dikatakan uh, mempunyai value untuk uh, dijual gitu, Selain kemampuan teknis Mereka juga pasti akan mendapatkan kesepakatan tersendiri di luar kesepakatan uh, mereka berupa kontrak dan gaji dan itu sudah banyak dilakukan di klub-klub kita bahkan Persija juga saya yakin melakukan hal yang sama seperti itu bagaimana uh, keterlibatan seorang pemain akhirnya juga mendapatkan sebuah presentasi atau rewards dari klubnya
0: benar kayak gitu mas mas Anika di, di Persija udah udah berlaku seperti itu dan uh, sejauh ini kalau di Persija hubungan bisnis terkait di luar lapangan ya dengan pemain itu udah ada contoh atau sudah berjalan seperti apa sih
2: khususnya ketika terjadi sejak tahun 2017 itu kita coba uh, transisi gitu, dari sisi proses dari apa yang dikatakan dijabarkan Mas Popon tadi, memang uh, ini kan semuanya evolving gitu, kalau misalnya kita bicara masalah kondisi industri bola sekarang gitu, karena yang tadi dikatakan uh, Ya, antara beruntung dan nggak beruntung gitu. Bukan nggak beruntung secara real ya, maksudnya boleh dikatakan nambah kesibukan aja dari sisi pemain. capek latihan, terus setelah itu masih harus ada jadwal macam-macam. Interview untuk media, datang activation kepada sebuah event-event. Tapi mau nggak mau memang itu sebenarnya harus dirasakan dari sisi sudut positif thinking dulu sih. Kalau melihat bahwa sebenarnya klub ini ikut campur dalam urusan masalah untuk mencoba mengatur lalu lintas traffic dari sisi bisnisnya. Uh, pemain itu juga termasuk untuk supaya kembali lagi pemain ada ujungnya nanti pasti akan mendapatkan uh, keuntungan secara dari sisi komersial. Nah, kita juga semua tuh bergerak dulu nih dari semua hal, kayak misalnya ngomongin dari sisi sponsor uh, liga terus kemudian sponsor klub. Itu semuanya uh, detailingnya itu betul-betul boleh dikatakan setidaknya di presidia. melakukannya, kita nggak mau tumpang tindih kita nggak mau uh, boleh dikatakan nantinya menyakiti satu dan yang lainnya gitu. That's why makanya apa yang coba kita atur, ya kalau kita mau maju industrinya nya maju dari sisi marketing rise dari sisi komersial base-nya ini juga semuanya harus betul-betul uh, secara disiplin kita lakukannya gitu presiden melakukannya uh, tidak tidak dengan uh, proses yang cepat tentunya gitu kita musim ini kita melakukan ada semacam tambahan uh, di, di dalam kontrak pemain kita ada kewajiban kewajiban tiga hal yang kita lihat ini ini bagus buat uh, pemain sebenarnya nomor satu adalah dari sisi komersial dia harus ada ada minimum untuk melakukan kegiatan sekian kali. Terus kemudian yang kedua adalah dari sisi media, tentunya ini juga bagus juga buat pemain juga, menaikkan dari sisi brand-brandingnya pemain. Ketiga, dari sisi masalah CSR. Nah, ini kembali lagi. Tiga hal komponen utama ini yang harus dipahami bahwa semuanya dari sisi sudut pandang, pandangnya pemain pasti akan mendapatkan keuntungan, baik itu secara instan ataupun nantinya juga dilihatnya adalah Mas Popon tadi katakan, perkurutan pemain itu belum tentu juga masalah teknis nomor satu, tapi ketika klub ingin menginginkan suatu uh, minimum bar yang diset di oleh request mungkin dari sisi investor, dari sisi sponsor semua kembali lagi bisa jadi take look dari sisi daftar list pemain tadi gitu, oh ini yang sudah cukup oke, okay, Inggrisnya bagus, komunikasinya bagus, jadi ada beberapa hal yang nantinya mungkin uh, terlihat bahwa memang semuanya harus sudah diatur dengan rapi. Nah itu yang tadi mungkin uh, peran dari sisi uh, bisnis marketing medianya Persija gitu di sini. Jadi betul-betul bahwa kita coba uh, berikan apa namanya semua pemahaman bentuk komunikasinya, public speaking-nya, uh, mereka harus post seperti apa, gitu, jangan sampai uh, naruh aja hashtag manajemen udah salah gitu di Instagram, itu kan menjadi sebuah tua Akhirnya kan nanti jangan dilihat bahwa oh kok pemainnya copy paste aja nih, klien atau digital agensinya That's why makanya akhirnya kita tuh semuanya sudut pandangnya klub, kita ingin menjadi sosok yang betul-betul uh, menjadi rumahnya para pemain tentunya Kalau misalnya ada sesuatu, ya datang ke kantor, ngobrol sama kita Buka bareng kontrak gitu Jadi betul-betul ada pemahaman bahwa semuanya Kita bertujuan satu gitu sebenarnya Itu sih
0: berarti tadi kan ngomongin brand value juga kan jadi kalau dari sisi klub sendiri ada nggak sih mas untuk melihat brand value pemain dan brand value klub itu yang diperhitungkan itu apa aja mas biasanya mas?
2: E, tentunya kalau dari sisi sudut pandang sekarang e, kita belum bisa mengarah ke arah sana secara luas ya kalau misalnya ngomong mungkin ya enggak tahu teman-teman mungkin setuju atau tidak tapi setidaknya kapabilitas ke, dari sisi pemain skill terus kemudian status yang disandang dia ya, pemain timnas atau bukan itu menjadi salah satu telah ukur ada? tambahan lagi mungkin di beberapa tahun belakangan ini adalah dia naturalisasi gitu setidaknya naturalisasi ini kan ceritanya menjadi suatu uh, komponen uh, cap yang 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 menjadi juga salah satu yang diinginkan oleh sama klub gitu terus kemudian hal-hal lain yang mungkinnya dari sisi marketing bus gitu apakah memang dia memang perannya dia di sosial medianya followersnya banyak hal-hal itu tentunya pasti uh, apa namanya uh, ikut diperhitungkan sih mulai mulai setidaknya mulai mulai sekarang nih uh, klub mulai mau
0: arah ke sana. Selain itu eh uh, kan tadi kan kalau pemasukan klub kan ada beberapa pos yang Mas ya? Maksudnya. Ada ticketing atau dan uh, sponsor ya, ya, kan, betul. Sponsorship Persija kan salah satu sponsor yang lumayan banyak kan sponsor yang masuk ke Persija. Sementara biasanya pemain juga punya apa ya, punya punya produk-produk tersendiri yang dia udah di endorse gitu. Itu sering nggak ada terjadi bentrokan lah mungkin mungkin pemain di endorse sama pemain uh, sama sponsor yang merupakan kompetitor dari sponsor Persija itu gimana uh, menanggulanginya? Uh,
2: proses transisi di awal memang agak sulit gitu. Kalau dikatakan uh, kita kan boleh dikatakan ingin menerapkan suatu regulasi tersebut dalam kontrak pemain juga ada tambahan lah kalau misalnya kita berikan uh, referensi misalnya di satu salah satu pemain Persija mungkin sudah terikat dengan uh, band kompetitor lain, nah kita paling uh, mencoba mencari solusinya, otomatis harus berbicara dari sudut pandang uh, sponsornya dulu gitu, memberikan pengertian bahwa si pemain A tidak bisa terima karena memang ada beberapa hal uh, kompetitor yang sudah dijalankan gitu, tetapi kadang-kadang juga, apa namanya ya, otomatis mereka paham lah, karena kan bu, Gini, uh, yang yang harus diketahui juga oleh uh, teman-teman dari sponsor itu juga kadang-kadang atlet sepak bola itu udah jauh lebih uh, apa namanya uh, advance gitu, boleh dikatakan dibandingkan uh, temen, persyaratan terutama untuk mengajak kerjasama ya, kalau misalnya dari sisi selebriti segala macam mereka cukup betul-betul kelihatan uh, ya udah jam uh, tanggalnya available kapan pun bisa diajak, tapi kalau atlet sepak bola khususnya atlet sepak bola gitu karena pagi sore bisa jadi jadwal latihan tergantung pelatih, terus kemudian e, mau ngajaknya juga kembali lagi harus mood pemain juga, kalau misalnya habis menang terus nggak ada masalah, dia ya, ikutan activation, posting segala macam, tapi kalau misalnya e, klub sedang mengalami e, proses yang betul-betul sulit gitu, itu tentunya menjadi salah satu tolak ukur juga bahwa Uh, kita harus memberikan edukasi tersebut juga kepada teman-teman uh, partner kita. Jadi memang klub ini menjadi penengah sih sebenarnya juga gitu. Bahwa kita memberikan hal yang gimana caranya nggak bisa terus-terusan juga yang mau tadi kita, kita bahas di awal pemain menjadi salah satu uh, target bahwa mau coba dijual terus-terusan itu juga kita uh, klub memahami juga bahwa memang at the end kembali lagi prestasi di lapangan itu menentukan semuanya.
0: Kalau dari APPI sendiri mas, untuk kan ini tadi dari klub sudah menyatakan bahwa emang brand value nya pemain itu penting kan dan jadi salah satu tolak ukur untuk perekrutan dan juga dari kalau dari APPI sendiri ke pemain-pemain itu udah ada arahan nggak sih mas untuk ya setidaknya memperbaiki sosial media lah terus cara dia berpenampilan gitu itu sejauh mana eh, apa ya Kayak ada penyuluhan mungkin atau ada sesuatu dari APPI mas?
3: Ah hmm, ah bahasanya penyuluhan. <laughs> Kalau <laughs> soal itu nggak ada yang uh, spesifik dari asosiasi Karena kita juga melihat bahwa si pemain sekarang ini awarenessnya juga udah luar biasa ya Tentang uh, uh, image gitu Jadi mereka juga udah mulai sadar, udah mulai ngerti bahwa image itu juga penting buat mereka gitu Sehingga uh, apalagi banyak pemain yang sekarang sudah punya agen ya kan agen pribadi sehingga uh, hubungan mereka dengan agen juga uh, salah satunya menumbuhkan edukasi tentang bagaimana pentingnya soal, uh, pentingnya soal image terutama sekarang di masa media sosial ini untuk seorang atlet untuk seorang pesepak bola khususnya karena mereka juga sudah terhitung selebriti uh, lah dengan banyaknya fans dengan banyaknya engagement dengan banyaknya followers mereka di media sosial tapi yang satu hal yang menarik yang bisa saya uh, sampaikan di sini adalah apa yang disampaikan oleh uh, apa, Dika tadi, bagaimana sekarang klub itu memang benar-benar harus uh, evolving. Jadi, sebuah klub sepak bola itu bukan hanya bagaimana berpikir, berlatih bertanding, kemudian jadi juara, tapi secara marketing juga mereka uh, harus bisa berproses bisa berbisnis layaknya sebuah uh, company layaknya sebuah perusahaan. Kalau kita lihat kan Persija Persija dulu uh, sebuah klub contohnya hanya tahu ya mainnya, latihannya gimana, latihannya di mana, mainnya kapan, menang atau kalah. Tapi sekarang dengan uh, menjadi sebuah uh, perusahaan mereka juga harus berpikir dari sisi marketing dan bukan tidak mungkin ada dua, dua apa ya? dua hal penting dalam sebuah klub sekarang. Bagaimana sisi teknis bisa diserahkan kepada pelatih atau mungkin direktur teknis dan stafnya sedangkan sisi marketing yang seperti yang sedang dikerjakan oleh Dika sekarang bahwa memang orang-orang yang expert di bidangnya sama sekali nggak ada hubungan dengan soal di lapangan gitu mungkin yang menangani marketing nanti mungkin mereka nggak tahu di lapangan itu si A posisinya apa mainnya gimana terus Uh, statistiknya apa, bagus apa enggak? Tapi mereka tahunya bagaimana cara uh, berbisnis, cara menjual tim ini, cara membuat pemain ini, sehingga uh, klubnya menjadi uh, lebih uh, berkembang. Dan itu saya pikir sudah dilakukan oleh beberapa klub di Indonesia, Persija salah satunya, kemudian Persib, kemudian Bali United, dan mungkin persebaya juga ini menjadi contohlah uh, bagaimana arahnya uh, pertumbuhan klub ini buat uh, tim-tim lain yang ada di Indonesia sekarang
1: tapi prestasi klub tuh berbanding lurus dengan kalau soal tadi bilang ada Basdika tadi bilang ada revenue stream yang dari urusan urusan lain itu berbanding lurus gak sih kalau menurut lu Pasti dong
3: itu. indikator pertama dari uh, tim sepak bola pasti tentunya prestasi tinggal bagaimana nantinya tim marketing menjual prestasi itu semaksimal mungkin kalau nggak ada prestasinya juga susah untuk menjual benar nggak
1: kan? oh, tapi ada contoh Bro Manchester United yeah. loh, bro <laughs>
3: Ini ini udah tendensius nih, oke okay, oke
1: okay. oke. Gue pengen nanya nih ke Ponario. Lo kan sekarang tuh banyak ya pemain yang punya podcast, yang punya YouTube channel YouTube ya di masa pandemi ini ya? Iya. Yeah. Kebanyakan sih misalnya PPI kemudian memanfaatkan itu atau klub juga kemudian memanfaatkan itu jadi revenue stream baru gitu. Kan keren-keren tuh tiba-tiba Hamka Hamza buat jadi pot, apa buat podcast keren banget. Terus siapa Hanif sama si siapa Randy? Terus yeah. ada beberapa teman-teman lah. Gua pikir di masa pandemi itu ya keberuntungan di tengah ke penderitaan gitu ya. <laughs> mungkin dipotong gajinya, dipot, apa ya, semua pemain ya dipotong gajinya, karena mengingat pemasukan klub juga mungkin nol gitu. Tapi yang lain juga teman-teman pemainnya banyak yang punya kreativitas lain yang bisa nyari tempat nyari duit lain gitu.
3: Ya itulah, dan namanya uh, situasi seperti ini menuntut kreativitas, menuntut inovasi. Jadi mungkin itu salah satu yang... Uh, dilihat oleh para pemain ini Sebagai sebuah peluang ya buat mereka, karena kan ya itu tadi, mereka sekarang engagement-nya memang luar biasa ya tentu di media sosial. Jadi mereka memanfaatkan value itu, memanfaatkan value itu, sehingga memang jadinya ya, seperti yang kita lihat. Beberapa pemain uh, udah jadi youtuber, punya podcast sendiri dan lain-lain. Tapi kedepannya tidak uh, bukan tidak mungkin ini akan bisa bekerja sama dengan klub di mana mereka bermain tentunya. Ya kan, kayak beberapa klub sudah melakukan, bahkan saya sempat lihat uh, Borneo mereka melakukan itu, di account uh, official timnya dengan memanfaatkan atau uh, bintang pertama adalah Gego waktu itu kalau nggak salah itu juga membantu bagaimana engagement antara supporter dengan si pemain juga dengan klubnya yang bersangkutan gitu sehingga ya harus bisa bagaimana kita beradaptasi kemudian mengcombine semua ini menjadi sama-sama uh, menguntungkan baik buat si pemain maupun buat uh, klubnya juga
1: PPI juga berarti harus menyiapkan, Bro. Siapa tahu teman-teman itu berpikir mencontoh-mencontoh seniornya yang bernama Ponori Astaman daripada jadi main bola mendingan jadi YouTuber aja duitnya lumayan gitu.
3: <laughs> kalau ya, kalau dari uh, PPI-nya sendiri juga memang pasti menyiapkan. Ya jadi uh, proyek ke depan kita juga kan soal uh, financial planning, tapi uh, untuk podcast kita sudah pernah juga bikin lebih isinya kalau untuk APPI lebih memanfaatkan media ini sebagai media untuk mengedukasi pemain. Artinya program edukasi ini kan banyak hal yang harus disampaikan, jumlah pemain juga sangat banyak di Indonesia untuk bisa berkomunikasi langsung terutama di saat seperti ini juga tidak mungkin. Kemudian juga kalaupun mungkin untuk berkomunikasi satu satu persatu dengan pemain pasti akan memakan waktu yang cukup lama Sehingga kita mencoba memanfaatkan media ini Untuk menjadi sebagai sarana edukasi buat uh, pemain Bukan buat bukan buat keren-kerenan buat gaya-gayaan Itu nomor dua nanti Yang penting edukasinya dulu tersampaikan Kalau ada chance lain baru kita akan berpikir ke arah sana
1: Belum gue lanjutin Ini gue pengen menyampaikan kepada Mas Dika Sebagai Chief, Management, apa? Chief Marketing Officer Jadi ceritanya Asosiasi Pemain Profesional Indonesia dan Pandit Virtual Indonesia dalam beberapa waktu ke depan, kita pengen buat ini mas, buat kayak kelas kelas teman-teman buat para pemain dari pemain senior sampai ke level pemain muda bahkan kalau bisa daya jangkau luas sampai ke pemain-pemain calon-calon pemain profesional ke-, ke depan, kita pengen buat kelas kayak personal branding dan ke- kelas financial planning, perencanaan keuangan buat teman-teman yang pemain-pemain muda, nah berarti Ya, keterlibatan ke mungkin ya persisnya terlibat ya Mas Ponario yeah, ya yeah. Yeah. keren, keren, keren lebih, apa, salah satu, apa ya sumbangsi kita lah bersama-sama buat industri sepak bola agar jadi lebih baik lah gue ini kan penasaran sebenarnya tadi ngomongin revenue stream tadi gue, Mas Dika tadi sebut sebut bilang soal merchandise tadi, tadi menanya soal proporsi pertama, banyak, panas yang paling besar, soal presentasi pemasukan klub, nah gue pengen nanya soal tadi salah satu adalah soal merchandise, makanya Pertanyaan tuh, merchandise itu salah satu hal yang menarik yang jadi revenue, paling salah satu yang revenue paling besar enggak di Indonesia. Khususnya Persija, Khususnya yang kedua adalah ini pembajakan ini kan luar biasa ya, dari dulu sampai sekarang tuh enggak, enggak kurang terus, kemudian soal tindakan juga, misalnya untuk mengurangi pembajakan juga. Mungkin sudah dicoba banyak opsi, tapi banyak juga apa uh, pembajakan tuh jauh lebih cepat, jauh lebih kreatif, jauh lebih canggih gitu dibanding kemudian kita mengatasinya gitu. Nah, pertanyaan gua, seberapa besar uh, pemasukan dari merchandise? Yang kedua, kalau misalnya dengan di tengahnya pembajakan, gimana sih cara mengatasinya teman-teman gitu? khususnya di Persija sekarang. Gitu.
2: Kalau <coughs> bicara besarnya setidaknya mungkin merchandising sekarang udah harus uh, beranjak ke nomor tiga ya gitu. Setelah tiket, sponsorship setelah baru itu merchandising, setidaknya Persija sudah mulai mengarah ke sana, terus kita sudah benahi semua. kita belajar juga bahwa ada masa transisi tadi, mencoba untuk tetap melihat bahwa pengalaman kita berdekatan dengan brand apparel, ini kembali lagi di Indonesia ini kan cukup unik, tadi masalah Uh, dibicarakan masalah bajakan itu tentunya juga ada komponen yang betul-betul akhirnya masuk juga ke area uh, apa namanya, bisnis merchandise itu, itu sendiri, kita cukup bangga tahun ini dengan aparel juara, uh, mungkin uh, malah tidak ada sama sekali kebocoran desain itu yang uh, kita melihat bahwa ini salah satu komponen yang bisa kita jaga gitu, ya maksudnya uh, bahwa sampai di hari launching desain kita tidak ada satupun yang bocor Tapi kembali lagi, kalau ngomongin masalah produk bajakan yang memang mungkin masih menjadi salah satu, saya nggak tahu bahwa memang kita juga coba untuk bicara sama kepolisian, ada semangat yang sama sebenarnya, tetapi apakah itu akan menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi sebuah isu yang nantinya ke depannya juga, klub tidak seakan-akan kehadiran kita tidak juga menjadi salah satu unsur yang bermanfaat gitu ya, untuk industri yang lain gitu nah makanya uh, setidaknya mulai menerapkan kan klub-klub di Indonesia termasuk Persija kita bagaimana caranya untuk setidaknya melihat bahwa kita memberikan solusi ada tiga harga dari sisi jersey dari sisi player isu terus kemudian replika ada versi supporter juga ini yang kita keluarkan uh, bagaimana caranya untuk setidaknya mengikis dan memberikan opsi kepada teman-teman uh, supporter bahwa daripada ya otomatis mereka itu edukasi itu yang juga harus diberikan bahwa ya udah lo ketika menginginkan untuk signing pemain si A otomatis juga bantuin klub untuk dari sisi uh, beli merchandise langsung uh, yang dari sisi official. Nah ini yang makin coba kita terus uh, galakkan komponen uh, knowledge tentang bagaimana cara berbisnis merchandising ini tentunya kita uh, juga langsung uh, bekerja sama juga dengan expert-expert yang langsung. Nah biasanya kan juga mungkin uh, klub-klub yang lain ataupun dari sisi federasi yang lain juga gitu. Mau coba lihat dari Star for Basic tapi kalau boleh dikatakan Uh, sekelas Persija juga kita nggak bisa juga uh, langsung mencoba untuk hanya uh, sekedarnya. Jadi kita langsung mencoba untuk menerapkan semua teknologi apapun unsurnya vendor terus kemudian hal-hal yang kaitannya sama uh, teman-teman agent yang lain agensi maksudnya untuk bisa menerapkan dari sisi apakah itu penjualan lewat digital terus kemudian hal-hal yang lain tentunya uh, seperti al- alat-alat ala klub-klub dari Eropa juga yang coba kita terapkan.
0: Oke tadi kan sempat disinggung masalah supporter juga ya terkait dengan merchandising dan engagement uh, antara pemain klub dan supporter. Kalau dari Persija kan salah satu klub yang pasti supporternya cukup besar dan 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 bisa dibilang cukup rapih lah ya dengan project-nya itu dan uh, apa namanya dari sisi Persija sendiri. Uh, Sejauh mana sih supporter itu apa ya mendukung peli klub mendukung bisnis klub itu seperti apa mas? E,
2: tentunya sangat luar biasa gitu. Kita memang otomatis kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi gitu kan, klub sepak boleh itu menguntungkan atau tidak? Yang dicari pasti kan fanbase-nya juga dulu. Terus kemudian eh, yang harus sudah mulai mentas dari arah situ adalah bagaimana caranya supporter tidak one way gitu, one way traffic gitu, bagaimana caranya juga kembali lagi klub memberikan sebuah hal yang sangat berarti juga untuk eh, teman-teman supporter. Dengan Jackmania kita memberikan contoh juga misalnya bisnis merchandise gitu, dari sisi hal eh, sejak eh, awal kita mencoba untuk eh, melihat bahwa setidaknya eh, klub ini memberikan sebuah peran yang penting kayak misalnya bisnis tanpa modal lah kita mungkin bisa bicarakan seperti itu dengan merchandising. Teman-teman Jackmania memberikan verifikasi terhadap semua teman-teman supporter yang berbisnis tentang merchandising, eh, dipilih mana yang layak, mana yang eh, dalam satu visi yang sama, terus kemudian setelah itu baru eh, diberikan eh, edukasi bahwa memang dengan khususnya di tahun ini, di musim 2020 ini kita memulai dengan aparel baru, terus kemudian satu visi yang sangat eh boleh dikatakan semuanya merasakanlah dari semua elemen bahwa dari sisi klub, dari sisi supporter, dari sisi aparel juga tentunya kita saling berjalan beriringan untuk bisa uh, mencoba terus uh, berkolaborasi gitu. Nah inti tentunya uh, tidak. Kita harapkan tidak tidak hanya dari sisi bisnis merchandise yang kita lakukan, biasanya juga ada bisnis yang dilakukan dari sisi kegiatan sponsorship, event. Nah itu ini ini, ini yang selalu kita uh, komunikasikan uh, sebagai sebagaimana caranya juga bahwa kita mencoba untuk uh, selalu. Uh, berdiskusilah dengan dengan teman-teman Jackmania uh, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya share, misalnya uh, dengan masa pandemi ini juga kita selalu berdiskusi, kita melakukan suatu forum uh, bersama, mencoba untuk menargetkan dalam beberapa bulan ke depan kita mau coba bikin apa, uh, bagaimana caranya kita meleverage uh, teman-teman, dari Jackmania ini juga masuk dalam sisi uh, program konten media Persija. Hal-hal ini yang selalu coba kita diskusikan uh, betul-betul uh, menjadi sebuah uh, agenda rutin.
0: Pernah, udah pernah ada jalan bareng mas antara Jackmania dengan Persija terkait dengan bisnis yang mungkin paling menguntungkan untuk keduanya?
2: Ya sudah, sudah. Dari merchandising uh, hampir uh, misalnya sambil saya ambil contoh di tahun ini kita ada 30 outlet dari Jackmania yang kerjasama langsung dengan aparel uh, juara ini
0: berarti itu udah resmi berarti apparel bukan enggak 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 termasuk dengan istilah Jackmania mengambil hak ciptanya persija enggak di situ udah resmi berarti Mas
2: Ya, resmi. Semua, apapun bentuknya, kita bikinin paket, kita bikinin uh, pre-order. Kita apa namanya selalu duduk bareng dengan mereka untuk membicarakan, misalnya, ada hal-hal lain, kayak misalnya uh, urusan dari sisi apakah uh, hari ulang tahun, versi uh, hari ulang tahun Jakarta ini juga kita akan bikin sesuatu. Itu juga diskusi yang betul-betul uh, kita lakukan lah,
1: buat teman-teman supporter tuh dengar tuh klub mengusahakan banyak hal agar kemudian di sisi tetap berlanjut tontonan tetap ada industri ini bahkan prestasi klubnya akan selalu lebih baik dari sisi klub memikirkan itu dan dari teman-teman fansnya berarti kan beli merchandise asli uh, jangan beli bajakan bahkan uh, itu juga akan membantu di situasi sekarang seperti ini siapa yang paling pernah menyangka sih pandemi ini kemudian membuat ya cash flow hancur-hancuran lah bro ya kebayang gitu Pemasukan nol, sementara pemain kita harus dibayar semua overhead, pasti tetap harus dibayar. Nah, saya pengen nanya nih, Mas, soal di pandemi ini. Ada nggak sih yang teman-teman lakukan soal strategi bertahan khususnya di, di urusan di marketing, di urusan ya, operasional klub lah? Di masa pandemi ini, gitu, di masa yang sulit ini, gitu, untuk kemudian bertahan. Dan kemudian, kalau kemudian lagi liga berjalan lagi bulan September atau dalam waktu dekat ada yang, apa liga berjalan lagi? kita strategi teman-teman di Persija tuh cuman sih secara bertahannya gitu
2: yang jelas memang kita semua shock lah dengan keadaan ini kita gak pernah tahu bahwa eh uh, kita harus menjalani masa sulit yang seperti ini tapi kita juga dalam satu sudut pandang yang mungkin sesulit apapun kita masih bisa coba untuk bersyukur bahwa dalam tadi kayak misalnya teman-teman pemain juga akhirnya punya banyak podcast lahirlah uh, jadi youtuber dan segala macam tapi saya rasa dari sisi klub mungkin eh uh, Kayak misalnya, sekarang teman-teman tuntutan dari sponsor juga masih melihat bahwa, misalnya, apa nih pengganti dari semua euforia yang dijanjikan, ya kan? Itu yang harus dipahami juga, gitu, bahwa dari sisi unsur sponsor yang Michi Study Nomor Dua untuk bisa menghidupi semua operasional klub, kita mati-matian juga dari semua klub untuk mencoba untuk menggantikan matriks sponsorship itu gitu Jadi eh, apapun bentuknya yang selama ini eh, kita janjikan ketika di pertandingan muncul exposure yang luar biasa di TV dan di media dan yang lain-lainnya tidak terjadi Nah, kita mencoba untuk yang eh, apa namanya berkomitmen untuk terus mencoba untuk eh, menggeliat di, dari sisi unsur digital tentunya. Eh, media Persija ini boleh dikatakan ya kita cukup bersyukur eh, di Youtube Persija, kemudian di sosial media yang lain, eh, kita eh, betul-betul mempunyai impact lah dari sisi masalah engagement, masalah reach, dan yang lain-lainnya. Tapi mungkin... Eh, semua harus fleksibel gitu ya terutama di bulan-bulan awal bahwa teman-teman sponsor juga kita berterima kasih juga pemahaman mereka juga ya udah akhirnya mengerti bahwa ini bukan masalah cuma adalah kesulitan di Indonesia ini adalah dunia tidak ada jalan tikus lagi yang untuk bisa untuk mencoba mencari sekecil apapun nah kalau persija untuk di bulan terutama di Maret dan April itu mencoba untuk fokus bagaimana kita re- regroup replanning Uh, mencoba untuk melihat bahwa uh, situasinya Seperti apa setelah itu juga berkomitmen uh, masuk ke uh, apa namanya setelah beberapa minggu kita langsung melakukan donasi kita memberikan edukasi kepada teman-teman pemain luar biasa juga sumbangsih mereka gitu ya ada ya tidak hanya sumbangan cash tapi juga barang-barang berharga mereka di lelang teman-teman cuman yang merespon dengan sangat luar biasa juga nah kembali lagi di situ muncul suatu kebiasaan baru hal-hal yang bagaimana caranya ada hubungan rap gitu antara semuanya kita nggak tahu nanti kemudian kalau masuk ke Liga ini, karena another uh, journey lagi yang mungkin harus kita pikirin gitu, tapi tentunya kita sekarang lagi uh, memikirkan bahwa sebenarnya uh, unsur yang paling penting adalah kita bisa keluar dari semua kesulitan ini melalui jalur uh, komunikasi media. Uh, di situ muncul hal-hal yang lain dari sisi masalah edukasi pemain, edukasi ke teman supporter, muncul juga supporter dilibatkan untuk membuatkan konten. Terus kemudian juga cara menjual apa namanya uh, aset-aset yang kita yang lain gitu. Misalnya apakah memang kita harus pikirin ke- kebetulan juga di uh, beberapa hari yang lalu kita sudah mulai ada hubungan antara pemain senior dan akademi. Uh, nantinya mungkin kita juga bisa keluarkan konten-konten yang lain yang nantinya juga Uh, kita harapkan dari teman-teman sponsor juga bisa jump in juga masuk untuk bisa support. Nah, ini teknologi-teknologi ini yang sebenarnya mungkin tadi teman-teman dari Pandu Football lagi, saya apresiasi luar biasa mempunyai kelas uh, workshop dan ini tentunya juga akan menjadi suatu bahasa yang yang sama gitu yang kita lihat bahwa pemahaman kesemuanya ini untuk kemajuan industri sepak bola Indonesia sih. Jadi uh, saya rasa uh, kita nggak tahu karena perubahannya hampir setiap hari gitu ya uh, di dunia ini dan kita selalu terima penawaran, offering dari manapun yang mencoba untuk uh, setidaknya mencoba untuk membantu kita keluar dari kesulitan ini.
1: Kan 2015 kita juga pernah mengalami hal serupa. Ketidakpastian yang serupa lah. Tapi tidak lebih parah dari hari ini gitu. Kalau dulu 2015 kan Liga berhenti sponsor, saya nggak tahu berhenti atau pengurangan nilai atau berhenti total. Kalau sekarang tuh kalau boleh sponsor yang sudah deal di, di awal musim, mereka tuh memotong sampai berapa persen, apakah ada pemotongan? Dan pemotongannya sampai berapa persen? Atau berhenti total?
2: Uh, pertanyaan bagusnya adalah sebenarnya ini masuk masa krusial. Karena boleh dikatakan ketika masuk ke Q2, Q3 itu sebenarnya hampir semua klub pasti akan ada di dalam semua kontrak hubungan dengan kerja sponsorship itu masuk termin pembayaran berikutnya. Jadi ini adalah uh, sebuah... Masa yang boleh dikatakan kita lagi uh, betul-betul uh, menanti juga. Kita mau mencoba untuk uh, menunggu juga uh, resminya uh, surat dari federasi, surat dari uh, Liga mengatakan bahwa masa depan kompetisi akan seperti apa. Tentunya akan sangat uh, dari sisi bisnis marketing itu sangat ditunggu karena otomatis kita akan melihat uh, replanning itu masuk ke dalam negosiasi masuk ke semua hal yang nantinya akan dituangkan ke hal-hal yang kaitannya kita bisa lihat sekarang Liga Jerman, Liga Spanyol semuanya sudah melihat bahwa ya udah Exposure TV number one gitu dari sisi digital mereka juga sangat growing sekali gitu tapi uh, semua juga sudah akhirnya bisa. Ya, ini adalah kehidupan new normalnya, gitu. Bahwa kayaknya udah biasa aja, gitu. Nonton pertandingan yang enggak ada penonton, gitu ya, malah kelihatannya di Bundesliga saya lihat luar biasa sekali. Tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi masalah kualitas pertandingan, gitu, untuk tanpa penontonnya. Jadi, ya, kita harapkan semuanya akan apa namanya dari teman-teman sponsor. Tidak ada, tidak ada pemotongan sih untuk ke semua klub ya terutama. Tapi eh, ini 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 gimana caranya kita cukup lincah untuk bisa menyiasati sesegera mungkin bagaimana caranya bisa menerapkan eh, penggantinya. Tapi otomatis kita harus tunduk pada per, eh, peraturan pemerintah. Kita nggak boleh bikin A, B, C, D, E. Itu tentunya pasti kita akan ikuti semua protokolnya.
1: Gue sengaja nggak nanya soal berapa pemotongan gaji yang dilakukan oleh eh, persija kepada pemainnya. Tapi yang gue tanya adalah, berapa jumlah pemotongan dari pemasukan dari sponsor? Kalau soal pemotongan gaji, kita tanya ke penerima aja, bi. Gimana mas?
0: Kalau, kalau dari pemain sendiri, kan ya pemain salah satu yang terkena dampak besar juga ya dengan dengan berhentinya dengan berhentinya kompetisi, otomatis uh, kegiatan pemain juga terganggu dan ya pemasukan yang yang terganggu paling parah gitu. Uh, kalau dari sisi pemain sendiri uh, dalam tiga bulan terakhir ini, gimana kondisinya, mas? Iya,
3: yeah, kalau soal Isu pemotongan gaji ini memang berlaku global ya di seluruh uh, liga-liga sepak bola di seluruh dunia, di negara lain juga hal ini berlaku. Gitu ya. Karena memang kondisinya uh, sangat beda, seperti contoh di Indonesia sangat beda dengan 2015 waktu itu uh, liganya berhenti tapi masih memungkinkan untuk dilaksanakan aktivitas sepak bola yang lain. Kalau sekarang kan memang benar-benar stop total yang namanya kegiatan fisik sepak bola itu memang apapun bentuknya sekarang memang harus stop total sehingga ini jadi kendala terbesar memang cuman kan di sini yang perlu kita cermati adalah pertama bagaimana proses dari negosiasi tentang pemotongan gaji terus yang kedua adalah sebetulnya skemanya uh, yang pertama kalau kita berbicara skema tentu uh, bisa mencontoh klub-klub di Eropa walaupun uh, kondisinya tentu berbeda dengan klub-klub yang ada di Indonesia mereka sebenarnya uh, hanya apa ya Hanya sedikit yang melakukan uh, pemotongan gaji Yang lebih tepatnya adalah merubah skema uh, pembayaran gaji kepada si pemain Jadi kalau ada berita yang mengatakan bahwa Klub uh, di seri A melakukan pemotongan gaji sampai 70% Sehingga si pemain hanya menerima 30% Bahkan beberapa bulan mereka rela untuk tidak dibayar Hal-hal seperti itu coba lebih dicermati lagi Sebetulnya bagaimana kelanjutannya setelah judul di awal tadi Karena yang terjadi adalah bahwa pembayaran mereka itu sebenarnya di-cancel atau di-pending, di-pending sorry, bukan di bukan dipotong uh, sama sekali. gitu. Jadi artinya uh, contoh misalkan dibayarkan hanya 30% tapi 70%-nya juga nanti akan uh, dibayarkan setelah uh, kondisi kembali normal, uh, aktivitas sepak bola kembali bisa berjalan uh, seperti biasa. gitu. Ini bukan 100% langsung dipotong sebesar 70%. Itu kalau kita berbicara uh, tentang skema bahkan uh, kalau saya waktu itu berbicara dengan Egy, sekarang pun walaupun sudah uh, liganya sudah kembali berjalan di uh, Poland, gaji mereka itu nggak langsung kembali ke 100%. Tapi sekarang dibayarkan di kisaran 50% dulu. Tujuannya uh, tujuannya untuk apa? Tujuannya juga untuk menjaga ketahanan, sustainability dari klubnya sendiri. gitu. Jadi artinya kan ini walaupun kita lanjut nih, tapi belum ada jaminan pasti 100% bahwa nggak akan ada kendala lagi atau nggak. Contohnya second wave ya. Uh, kalau kita berbicara tentang COVID ini masih terbuka kemungkinan nanti kita bisa lanjut, tapi di tengah jalan uh, ada second wave COVID ini kembali berkembang dan memaksa semuanya harus dihentikan. Itu salah satu antisipasi di Poland yang dilakukan saat uh, saya berkomunikasi dengan Megi. Tapi nanti lima puluh persen sisanya gimana? Lima puluh persen sisanya ya nanti akan dibayarkan saat memang kompetisinya sudah uh, selesai. Artinya sebu- semua agenda ini sudah bisa dilaksanakan. Ini <coughs> ini salah satu contoh juga tentang skema. Lalu kalau berbicara tentang proses Sebenarnya yang lebih berkepentingan Itu adalah uh, pemain dengan klubnya Karena mereka adalah dua pihak yang bersepakat Terhadap kontrak yang mereka tanda tangani Jadi porsi paling besar ya Sebetulnya ada di pemain dengan klubnya Caranya macam-macam Bisa kesepakatan secara kolektif Antara tim satu tim gitu dengan si klub Atau mungkin ada uh, pengecualian uh, Terhadap uh, satu atau dua uh, pemain Yang value-nya berbeda dengan pemain yang lain Dengan klubnya itu dikembalikan ke e, negosiasi antara si pemain dengan klubnya. Nah, adapun kalau berkaca dengan situasi di Indonesia tentang keputusan dari federasi di e, beberapa bulan yang lalu sebenarnya sih juga itu tidak salah gitu ya. Tapi menjadi tidak tepat karena tidak semua pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses tersebut itu. Siapa yang paling berkepentingan? Ya dua, dua tadi, pemain dengan klub gitu sehingga Uh, yang ideal adalah melibatkan semua ini, melibatkan pihak klub, melibatkan pihak pemain. Kalau ada PT Liga sebagai operator, kemudian dari federasi duduk itu berdiskusi, berdiskusi bersama tentang mencari uh, solusi. Bahkan dari FIFA sendiri pun organisasi sepak bola dunia mengeluarkan circular tentang kondisi uh, COVID-19 ini solusinya adalah memang re- re-negosiasi berapa, uh, berapa kali pun itu ya memang itu cara yang paling. Uh, tepat gitu kalau memang sekali mentok ya negosiasi selanjutnya kalau masih mentok silakan bilangnya sampai ada kesepakatan.
1: Oh rigo tahu yang soal Viva aturan Viva yang baru dikeluarkan itu mengendaki buat negosiasi antara pemain dan klub masa pandemi.
3: Iya karena memang kondisinya di luar prediksi kita nggak pernah mengalami kondisi ini sebelumnya gitu kan jadi memang tidak ada patokan resmi yang mau gimana nih yang menjadikan contoh kasus yang mana nggak ada sama sekali sehingga itulah negosiasi renegosiasi renegosiasi sampai memang akhirnya ditemukan solusi yang paling pas.
1: Tapi kalau ada pendapat seperti ini, kan ada situasi uncertainty, ada ketidakpastian dalam situasi sekarang. Federasi belum mengeluarkan aturan kapan mulai liga. sport kemudian, kemudian jadi bingung juga, kapan gue harus melakukan aktivitas lagi bisnisnya di lewat klub. Tapi di satu sisi, kemarin terdengar gitu, ada situasi di mana, ini pemain kayaknya menuntut terus ya, menuntut pengen hak yang lebih dari uh, normal, seakan-akan pemain tidak mengerti dengan situasi ketidakpastian hari ini gitu. Misalnya, kan ada yang seperti itu ya, bro? Ya, gitu yeah. bro, itu juga tidak bisa disalahkan. Ada di sisi klub, mungkin merasa bahwa pemain itu nonton terus, tidak mengerti tentang ketidakpastian ini. Sementara, apa pengeluaran dari klub kan jalan terus gitu. Di sisi klub juga mungkin berharap ada situasi di mana di federasi, gimana sih, gak jalan-jalan, gue gak tahu gitu. E, kapan mulainya gitu, kan semuanya serba tidak pasti ya. Ada opsi, nggak sih, bro? Gitu solusi lain gitu ya, misalnya buat ketika. Soal penyelamatan klub di tengah ketidakpastian gitu. Kalau mulai September gimana, mungkin teman-teman Persija pasti sudah membayangkan rencana-rencana klubnya ya. September jalan mukanya gimana, lalu kemudian negosiasi dengan pemain gimana, sponsornya terus mengaktifkannya gimana lagi gitu. Kalau kemudian tidak jalan, amit-amit ya. Gitu. Kita juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir gitu. Saya yakin lah gitu, dari sisi Bas Dika, buat penyelamatan klub kalau September jalan, terus kalau di sisi Mas Popon, Kira-kira gimana sih yang baiknya gitu? Kan kita juga nggak tahu ya, mau kalaupun Liga Jalan mulai bulan September, kapan mulai latihan lagi? Kapan mereka melakukan apa aktivitas latihannya lagi?
3: Yang pertama mungkin uh, pemahaman ya, atau perlu dicermati lah bagaimana uh, statement dari pemain atau dari asosiasi dalam hal ini tentang uh, kondisi ini. Ini juga tidak terlepas dari peran media untuk memberitakan Uh, sesuatu secara uh, proporsional. Kalau di awal nih, yang pertama dulu uh, kita menyampaikan keberatan tentang uh, keputusan atau SK dari PSSI lalu. Uh, keberatan keputusan, keputusan yang pertama yang SK kemarin nomor dua. Yang maksimal sepuluh persen ya. Yang maksimal dua puluh
1: lima sorry ya.
3: Yeah. nah itu memang uh, secara tegas memang kita menyampaikan keberatan. Cuman yang perlu dicermati adalah keberatannya kan seperti apa gitu. Jadi bukan berarti kita menyampaikan keberatan terus enggak setuju dengan pemotongan 25%, kami tetap menuntut 100%. Kan bukan seperti itu gitu. Ah, itu yang perlu perlu dimengerti atau diklarifikasi sekarang lah ya supaya lebih banyak yang uh, mengerti positioning seperti apa. Keberatan di situ yang pertama adalah memang karena jumlahnya 25% dan ada kata-kata maksimal di situ sehingga membuka celah kepada klub-klub uh, untuk uh, melakukan atau untuk uh, merasionalisasi gajinya di bawah 25 karena kata-katanya maksimal 25 jadi kalau ada yang bayar 5 10 sebenarnya sih nggak salah dari sisi uh, regulasi tapi secara kepatutan itu sangat uh, bertentangan gitu kan karena dari persentase di bawah 25 itu bahkan ada pesepak bola ini memang terjadi uh, kebanyakan di Liga 2 akhirnya yang mendapat uh, minimum wage-nya di bawah uh, UMR dan ini secara hukum juga menyalahi aturan gitu kan dan kalau dibicarakan soal keberatannya keberatan itu lebih kepada kita bagaimana kenapa tidak diajak uh, bernegosiasi, tidak diajak terlibat dalam prosesnya sehingga menyampaikan. Pemain juga mengerti kok bahwa uh, kondisi seperti ini juga berat pasti klubnya. Mereka uh, uh, mempunyai willing, mempunyai uh, pengertian, pemahaman, juga uh, kemauan untuk uh, bisa berbicara tentang negosiasi gaji. Tidak hanya melulu menuntut 100%, tapi bagaimana proporsinya yang pas, baik buat klub maupun buat si pemain
1: nanti bukan hanya sekedar nuntut tuntut doang, tapi juga sebenarnya mengerti sangat mengerti dengan situasi ketidakpastian ini gitu. Tapi dari kemarin ada soal yang kemudian uh, ada surat-surat apa ada rujukan di mana uh, terjemahan itu jadi terlalu bebas gitu untuk di level liga 2 dan liga 1. Nah Bro kalau misalnya yang dari sudut pandang Persija soal ketidak- ketidakpastian ini memang kita dengar. Gitu?
2: Kalau kita masih melihat sih sebenarnya uh, urutannya yang paling jelas tuh sebenarnya adalah uh, resminya dulu nih. Karena planning ke depannya itu ditentukan dari situ. Kita harus memulai bicara dari semua pihak. Kalau saya ngomong dari sisi kapasitas, ngomongin masalah bisnis marketingnya aja lah gitu. Dari sisi uh, urutannya bagaimana nanti menentukan bahwa kelp akan terima apa, terus kemudian harus berbicara apa. Karena ini situasinya masih menggantung gitu. Kondisi yang apa yang uh, dilakukan di tengah jalan, kita uh, masih berkomitmen terhadap pegangan kontrak, terhadap partners, tapi akhirnya juga kita melihat uh, kalau dari sisi semuanya yang paling... Masuk akal sebenarnya adalah efisien tentunya. gitu Kalau ngomongin masalah nanti menjalani liga, terus kemudian prosedur kesehatan nomor satu tentunya untuk keselamatan dan lain-lain yang terhadap uh, semua pelaku yang akan hadir ke dalam stadion tersebut. Dan itu tentunya juga harus dilihat uh, komitmen dari sisi bersama, gitu dari sisi pemerintah dalam menyoroti bahwa ini pertandingan olahraga sudah bisa dijalankan, terus kemudian dari semua hal-hal yang nanti berlaku tuh tentunya juga kita uh, masih melihat bahwa new normal dari sisi pertandingan sepak bola itu kita belum terbayang untuk di Indonesia karena habit culture urusan dari semuanya ini kita melihat bahwa banyak sekali checklist yang harus dilakukan gitu tentunya gitu prosedur-prosedurnya mungkin kita harus melihat bahwa mungkin tentunya ada beberapa uji coba-uji coba yang mungkin nantinya terlihat karena sistem kepampelan sebuah uh, pertandingan sepak bola pun juga uh, dari si cost luar biasa karena di situ akan muncul Uh, prosedur kesehatannya juga kita tentu harus lakukan juga di di, di, di lapangan apakah ini nanti akan disupport uh, oleh uh, LIB kita juga belum tahu juga uh, hal-hal ini yang tentunya juga nantinya kita lihat jadi memang masih menunggu semua uh, sebuah guidelines sebuah blueprint uh, cara bermain sepak bola di Indonesia dengan uh, semua prosedur
1: protokolar yang benar. Kalaupun ada dilakukan dibuat model baru, saya yakin hmm lo juga pasti berpikir cost-nya pasti nambah, toh, gitu. ya
2: sesimpel itu aja tadi, pantel aja tadi tuh, gak mungkin kan kita semua pintu, apa namanya, kehadiran pemain juga, apakah memang masih tetap akan sama gitu, menggunakan satu bis, di Jerman pakai dua bis, misalnya hal-hal itu yang harus dipikirin gitu, misalnya kondisi-kondisi yang memang nantinya juga kembali lagi, sponsor, kemudian yang biasanya tadinya, melakukan penjualan, sekarang mereka gantinya apa gitu, mereka nggak bisa buka boot, mereka nggak bisa buka segala macam, terus kemudian uh, apa namanya uh, deal semua dari Liga kebijakan-kebijakan terhadap sponsor mereka, terhadap kita, dan juga memberikan uh, sebuah stimulus kepada klub, itu yang paling penting juga sih sebenarnya
3: Nyambungin, nyambungin. Nah kalau uh, kayak gini kan bisa kebayangkan sebetulnya yang ideal itu pembicaraan atau negosiasi tentang bagaimana kelanjutan Liga ini akan lebih baik kalau dipresentasikan atau dihadiri semua stakeholder gitu. Klub juga menunggu kepastian dari jadwal dari Liga model kompetisinya akan seperti apa. Dari situ kan akan kelihatan kegiatan nanti saat new normal akan seperti apa, pertandingannya berapa lama, waktunya di mana, apa tempatnya di mana, waktunya bagaimana, jadwal, dan lain-lain. Klub bisa punya perencanaan atau punya planning dari jadwal itu, oh kegiatan saya akan seperti ini, bisnis saya akan seperti ini. Dari pemain juga bisa melihat, oh ternyata kalau dengan jadwal seperti ini, kos dari klub segini, kemudian tetap bisa melakukan Uh, bisnis bisnis uh, di bidang di bank yang mana aja kemudian juga akan bisa berestimasi oh berarti proporsi yang pas atau uh, tepat untuk rasionalisasi gaji adalah segini gitu berapa persen 60, 70, atau berapa itu kan terbuka kalau uh, planningnya sudah ada dan diketahui oleh semua stakeholder gitu jadi saling sinergi.
0: Gue mau balik lagi ke Mas Tika kalau dari sisi bisnisnya Mas di kondisi new normal ini udah ada belum rencana inovasi dari Persija? Untuk me, apa ya, mengakali, mengakali kondisi lah dengan kondisi yang terbatas seperti ini, tapi masih bisa tetap jalan aktivasi dengan sponsor lah atau mungkin interaksi dengan dengan supporter nanti gimana? Kalau klub kan kita udah ada, melihat misalnya kalau yang udah jalan Bundesliga dia pakai krim di tribun atau dia ya ada, ada isu-isu bisa nonton dari drive-in dari dari parkiran gitu itu udah ada belum mas? Persija ke arah sana,
2: baliknya tadi, masalah dari sisi kejelasan semuanya sih yang kita tunggu. Jangan sampai, eh, uh, ambil-ambil gitu ya, penonton sporter gak bisa datang ke stadion, tapi kegiatan nonton barengnya itu menjadi kluster baru gitu. Itu yang kita takutkan tentunya, tapi uh, kita masih tunggu semuanya prosedur bahwa seperti apa nih, inovasi juga jangan semua akhirnya juga uh, uh, tidak ada teknologi gitu, semua bergantung kepada uh, cuman salah satu TV yang menyiarkan terus kemudian tidak ada kemudahan-kemudahan lain gitu. Nah hal-hal yang ini yang sebenarnya nantinya juga kita pasti uh, lihat dan bicarakan juga potensi bahwa dari sisi uh, kita Persija dan top lain pasti juga akan tunduk terhadap peraturan uh, dari pemerintah, tapi yang jelas kalau ngomongin bisnis tidak akan sama, tapi kalau bisa Persija akan lakukan, pasti sekarang kita perkuat semua unsur digital kita, uh, kita bagaimana caranya untuk uh, semua uh, elemen dari sisi sosial media, dari Youtube kita, semua kita bicara dan semua apapun bentuknya kita coba cari tahu sekarang bagaimana nanti menyiapkan ketika semuanya... Uh, tadi kita juga merasa bahwa kita nggak mau tertinggal gitu otomatis kita tinggal aja saja kita apa yang kita uh, sudah mencoba untuk uh, lakukan perbaikan ke arah sana
0: berarti emang uh, untuk aktivasi sponsor semuanya emang sekarang ber- bisa di digital ya mas dan cara memaksimalkannya itu gimana mas Persija kalau gue lihat di beberapa laporan sebagai salah satu tim di Indonesia yang uh, engagement di sosial medianya paling tinggi kan hmm. itu strateginya sejauh ini gimana
2: kita coba lihat sebenarnya Nggak akan sama ya kondisinya. Kalau kita lihat mungkin Mas Popon main zaman Persija dulu, ditonton laga-laga klasik itu juga sebenarnya psikologi dari... Viewers itu kan sebenarnya mau ada experience langsung data fakta yang memang bisa dibicarakan ketika saat itu gitu ya tidak 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 melulu membalikkan suasana zaman dulu terus kemudian masalah memori segala macam itu mungkin menjadi salah satu hal yang yang biasa saja nggak seperti ketika otomatis memang apa namanya pertandingan berlangsung gitu orang mengatakan mungkin ketika bicara masalah Oke okay, semuanya nonton Youtube ketika lagi uh, work from home, tapi yang terjadi sebenarnya uh, viewers semuanya di Youtube itu kan semuanya jamnya turun gitu, hoursnya semua turun dan itu terbukti bahwa memang masyarakat uh, tentu lagi ngatur strategi itu efisiensinya nih mau ke arah mana, nah tentunya ini yang nantinya uh, kita lihat dan kita selalu adaptasi sih dan itu harus cepat. Kalau Persija ngomongin masalah uh, dari sisi YouTube, terus kemudian ada interaksi di uh, Instagram, misalnya, untuk bisa terus uh, berkomitmen. Kita selalu mencoba untuk berengagement uh, yang baik uh, dengan teman-teman Mania
1: Adaptasi pasti akan dilakukan, lah, ya, bro. Ya, uh, bahwa kemudian untuk mencari revenue dalam bentuk lain, stream yang lain, klub pasti akan mencari model baru bahwa kemudian butuh kepastian untuk kedepannya agar kemudian strategi strategi adaptasi tersebut bisa diterapkan dengan optimal. Nah kalau dari lu kalau dari lu bro kalau teman-teman pemain, kira-kira kalau strateginya di masa pandemi ini, kalau misalnya mungkin ada usulan ya, juga jadi bagian dari usulan. Tapi pertanyaan dulu deh bro, gue mulainya gitu. Kalau teman dari APPI pengen liga jalan cepat September. Atau sebenarnya pengen pandemi dulu beres, bro? Baru kemudian baru pasti dulu beres pandemi dulu, baru jalan gitu.
3: Pertimbangan utama dari semuanya tetap uh, kesehatan dan keselamatan. Jadi protokol itu nggak bisa ditawar. Kemudian juga kondisi COVID-19 di Indonesia itu juga tidak bisa ditawar. Nah kalau kita berbicara tentang kondisi secara keseluruhan kan mungkin disiasati Uh, bisa disiasati dengan uh, pertandingan hanya dilaksanakan di beberapa uh, titik atau di beberapa daerah tertentu yang uh, saat ini sudah dikategorikan sebagai uh, green zone untuk COVID-19, tapi tetap protokol kesehatannya adalah sebuah sesuatu yang tidak bisa ditawar, Berapa pe, seperti apa prosesnya, berapapun budgetnya itu sebuah hal yang harus dilakukan dan sama sekali tidak ada tawar menawar dalam itu karena itu uh, sangat uh, beresiko bukan hanya untuk si uh, peserta uh, untuk si pelaku pertandingan baik pemain pelatih ofisial maupun uh, wasit tapi juga berisiko terhadap kelangsungan Liga itu sendiri. Kalau ada satu dua orang yang uh, terpapar, nanti kita bicara ini amit-amit, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap kelangsungan Liga, sehingga itu tidak bisa tawar. Nah, mungkin uh, di sini justru dari uh, APPI juga memberi uh, masukan untuk uh, Liga maupun Federasi. Bagaimana juga uh, peran negara itu bisa terlibat di sini dalam memberikan uh, stimulus. Karena kalau itu dilaksanakan secara, Uh, reguler dan secara ketat bukan uh, mungkin bajanya juga juga pemain besar untuk ukuran klub itu, sehingga bagaimana peran federasi untuk bisa berkomunikasi dengan negara di sini, apakah ada stimulus dari soal uh, pelaksanaan protokol kesehatan di uh, sepak bola, karena sekarang sepak bola bisa dibilang jadi akan menjadi ujung tombak loh untuk kampanye Indonesia terhadap uh, proses penanganan COVID-19 ini gitu karena bisa dilihat secara langsung, skalanya juga luar uh, biasa kalau sebuah uh, liga atau event sepak bola berlanjut di suatu negara jadi sebuah indikator pasti bahwa uh, kita sudah bisa menangani COVID-19. Sehingga juga dibutuhkan peran negara di sini untuk bisa membantu kelangsungan uh, Liga Sepak Bola di Indonesia.
1: Apalagi menjelang piala dunia 2021 ya, Indonesia harus benar-benar membuktikan bahwa model penanganan, model apa, menangani uncertainty di urusan sepak bola harus harus cepat.
0: Akhir kali ini ya? Halo dari Mas Andika Susmana dan Mas Taman harapannya gimana sih Mas dengan kondisi sekarang dan kondisi bisnis, kelangsungan bisnis sepak bola Indonesia ke depannya ini?
2: Kalau dari sisi saya sih sebenarnya uh, kita mau coba ada planning yang jelas lah. Rutenya ini sebenarnya uh, akhirnya nanti uh, dibawa kemana gitu. Kalau bisa kita lihat, ya kita secara rasional melihat bahwa sebenarnya ini kan tidak akan mudah untuk kembali lagi gitu dari memang shiftingnya ini memang betul-betul dari sisi klub, uh, semua komponen stakeholders dari sisi semua uh, sepak bolanya harus melihat bahwa Uh, kita sama-sama nih berpikiran. Tadi, workshop tadi yang di, mau dibuat, dibuat oleh Pandi dan Datapi itu sangat penting juga untuk bisa menyuarakan juga bahwa memang uh, mindset dari sisi kita semua, uh, pemain, manajemen, official, uh, pelatih, semua itu memang semuanya memang harus uh, kembali lagi bahwa meyakini bahwa ini adalah sebuah tahapan Uh, new normal yang baru gitu. Semua unsur tidak cuma masalah dari sisi kesehatan aja, tapi perilaku dan juga masalah dari sisi bisnis. Karena yang mau coba kita lakukan otomatis sekarang kalau bicara sama teman-teman partner ngomongin ini bicara scope berbeda, bisa ngomongin dari sisi brand marketing gitu. Mereka pemahamannya adalah semua uh, marketing director dan urusan-urusan yang berada di sana tentunya juga pasti akan melihat bahwa ini ada tuntutan target yang mereka uh,
3: lihat sebagai sesuatu yang memang uh, arahnya akan menjadi sesuatu yang baru pasti. Saya lebih tertarik bagaimana kita mengambil uh, pelajaran lah ya dari situasi seperti ini. Ada satu hal yang bisa paralel sebetulnya baik itu uh, buat pemain maupun buat klub adalah bagaimana pentingnya di sini planning ataupun mengelola aset atau mengelola uh, bisnis dan finansial baik oleh klub maupun oleh uh, pemain sendiri. Karena berarti dalam mengelola klub kita tidak bisa hanya berpikir kita dapat dana atau dapat budget atau dapat sponsor berapa satu tahun ini, kemudian kita habiskan untuk membangun tim. Sekarang berarti sudah harus mulai mikir bahwa dana yang kita dapat tahun ini bagaimana kesinambungannya tahun depan, apakah masih ada yang bisa di-save atau memang posnya akan digunakan tahun depan, sehingga kalau ada apa-apa seperti ini, klub itu uh, lebih uh, tahan, ketahanannya bukan hanya setahun, tapi mereka bisa survive satu tahun ke depan atau bahkan dua tahun ke depan begitu juga dengan pemain ini salah satu uh, pertimbangan kenapa kita perlu uh, memberikan edukasi soal financial planning kepada pemain adalah sama pemain juga seperti itu mereka dapat kontrak tahun ini katakanlah lima ratus juta satu m bukan berarti itu harus habis juga di tahun ini bukan berarti mereka harus berharap uh, hanya berharap oh, oke okay, tahun depan gue akan dapat kontrak lagi dari klub ini waktu gue main misal satu dua tahun berarti gue masih bisa dapat segini tapi jangan berpatokan ke situ bagaimana mengelola apa yang mereka punya sekarang untuk bisa sustain satu, dua, atau tiga tahun ke depan, pos-pos mereka harus, uh, pos pengeluaran mereka harus benar-benar ditata. Mana yang pos untuk emergensi, mana pos buat investasi, mana pos memang yang habis untuk kebutuhan uh, sehari-hari, itu perlu di-planning. Di, di itu perlu ditata, sehingga kalau ada kejadian lagi seperti ini. Mereka bisa bertahan gitu loh tanpa uh, seperti sekarang, harus uh, ibaratnya uh, sangat tergantung dengan gaji dan kelangsungan kompetisi. Tapi kalau itu mereka bisa ditata dengan baik, mereka bisa berinvestasi, mereka bisa melakukan model bisnis yang bisa sustain satu
1: tahun atau dua tahun ke depannya. Industri yang berkelanjutan, industri sepak bola yang lebih maju, dan industri yang tahan banting ya bro ya. Itu kemudian harapan dari teman-teman, barusan dari asosiasi pemain dari Mas Dika sebagai... Chief Marketing Officer dari Persija. Nah menurut saya juga tadi cerita banyak, gimana Mas Dika bercerita tentang klub juga berjibaku, melakukan adaptasi, berpikir dengan arsertenti dan ketidakpastian ini, gitu. dan kemudian harus melakukan adaptasi, pemain juga sama, berkorban, harus bernegosiasi dengan model pemasukan klub yang tidak bisa normal seperti kemarin. Dan kemudian juga uh, semuanya saling berkorban dan saling berjibaku ya untuk melewati masa pandemi ini dan kemudian untuk memasuki fase transisi atau normal baru nanti di kemudian hari di satu sisi teman-teman juga berharap ada ke, ada kepastian dari federasi misalnya model tuh, roadmap-nya seperti apa sih bahkan menurut saya bukan hanya tuntutan pemain dan klub sepak bola terhadap federasi doang gitu supporter juga mungkin sama berharap ada kepastian satu sisi supporter ada yang berharap ada tontonan kembali yang kemudian mereka bisa tonton ada ada keriuhan yang kemudian mereka dapatkan kembali tapi di satu sisi juga mereka juga Pengen pasti juga, jangan sampai nonton jadi klaster baru, jangan nonton kemudian malah jadi penyakit baru gitu. Semuanya berharap semua yang terbaik buat industri olahraga, industri sepak bola di Indonesia ini. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan episode kali ini dapat memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya, buat teman-teman pemain yang nonton, teman-teman pemain-pemain muda, jangan lupa dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan workshop buat teman-teman pemain muda, kah, teman-teman pemain senior, semualah stakeholder sepak bola dalam urusan perencanaan keuangan buat teman-teman pelaku uh, sepak bolanya, atletnya khususnya, dan kemudian apa personal branding ya Bi ya. Nah kalau juga teman-teman kalau misalnya ada yang punya cerita-cerita atau pertanyaan-pertanyaan terkait seputar uh, bagaimana menjalani pandemi, klub menjalani pandemi, teman-teman pemain, teman-teman juga punya cerita yang lain tentang uh, sepak bola Itu teman-teman bisa layangkan Surat ke caring. dan redaksi. panitfootball.com. Oke,
0: okay, makasih Mas Andika Susmana, Mas Ponearas. Taman udah mau meluangkan waktunya di Talk Sama-sama, Sama-sama. Thank, you, thank you, buat semuanya. Oke, okay, terima kasih juga udah menyaksikan Talk episode ketiga. Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih, dadah.